0: Olá pessoal, está começando o um Jogo Político na sua histórica edição de número 80. 80 edições do seu podcast de política sobre o Ceará, o Brasil e o mundo. E para falar do tema mais recorrente que a gente tratou desde o primeiro Jogo Político para falar sobre governo Jair Bolsonaro, para falar das ações do governo no combate à pandemia e sobre as questões internas do governo nesta semana um episódio que eu definiria como constrangedor. O ministro da Saúde, Nelson Tait, é, durante a coletiva, foi informado pelos jornalistas de um decreto do presidente que liberava academia, salões de beleza, cabeleireiro, enfim, entre os serviços essenciais. É, o ministro não sabia, coitado, ficou com a cara... Pesticidas, enquanto os jornalistas explicavam para ele: essa decreta é de agora, e ele ensaia o discurso como que ia criticar a menina, depois diz: não, isso não foi com a gente, isso é coisa do presidente, Ministério da Justiça, Economia, enfim, e se sai dessa. Mas foi constrangedor, realmente, o ministro da Saúde não saber de uma ação dessas no meio de uma pandemia. E, é, em meio a isso, subia nas redes sociais. A hashtag ForaTais, o um movimento de aliados do presidente querendo a substituição do ministro da saúde, que não faz nem um mês que entrou. É, o Luiz Henrique Mandetta era o ministro até o mês passado, foi muito polêmica a troca pelo Nelson Teich, e agora o bolsonarismo já quer, os aliados já querem substituir também o novo ministro da saúde. Para falar sobre a condução do governo sobre isso, para falar sobre é, a, essa questão ministerial, sobre o combate à pandemia articulado ou desarticulado pelo governo Bolsonaro, temos hoje, como edição histórica, uma presença muito ilustre, Tânia Alves, coordenadora de plataformas do O Povo, jornalista. Tudo bem, tudo bem, Tânia Alves? Muito bem-vinda. Muito nozor a sua presença. Temos também o Walter George, editor de política, colunista
1: do O Povo. Tudo bem, Walter? A Érico, saudando a Tânia, pelo se aqui no é nosso debate. Como eu, digo, como eu digo, a voz feminina sempre, sempre é um de, dá um pouquinho de gravidade ah, ao, ao, ao povo do ouvinte do podcast que viva vindo a nós com esse verão é um grosso, né? É um pouco <risos> sensível, então... Que...
0: A, a, voz, a voz feminina da Tânia, além disso, acrescenta qualidade, né? Que só com nós Eita, três. É um né?
1: é, <risos> é conteúdo que. que...
2: tudo bem, Eric, é, é. Aí, aí ó.
0: <risos> e temos também o Carlos Maza, é, repórter, coordenador do Povo Dados, colunista do povo, tudo bem, Maza?
3: Opa, tudo bem, Érico. Jogo político número 80, 80, né? 1980, o ano que o Papa João Paulo II visitou Fortaleza, veio aqui para o Castelão. E é um prazer poder participar dessa edição, com presente estão em luxo, né? Alguém que sabe do assunto que vai falar para variar um pouco.
0: Pois é. é. Tânia Alves, que fala do Dionísio Torres, Walter Giorgi da Sapiranga, Carlos Massa do José do Benifácio, E eu estou aqui, Montese, Damas, nessa zona que fica aqui entre os, os bairros, cada um da sua casa fazendo o jogo político à distância. Quem acompanha a gente já se acostumou a este formato. Tânia Alves, você viu o vídeo do ministro Nelson Taiste, coitado, sendo informado pelos jornalistas e com uma cara de, desculpa, cara de besta, sem saber do que estava acontecendo no governo. Você viu aquela cena? O que, que você Sim, achou é... desse momento?
2: Érico, eu, sinceridade, eu fiquei com vergonha alheia. Eu fiquei com vergonha do ministro. Aliás, eu não sei mais se eu tenho vergonha ou se eu, se eu tenho pena do ministro, se eu acho que, é Porque, assim, quando você participa do governo desse tipo, você é, tá, tá tá compactuando com ele, você tá realmente de, é, é, dizendo que acredita naquilo. Eu acho que o pai é desse jeito. Ele está ali para fazer esse papel... Para não contradizer o presidente, para não defender a opinião dele, Ele está ali para defender o, é, o que o Bolsonaro pensa. Então, ali aquele negócio foi constrangedor demais. Eu nunca, é, já tenho bastante tempo no jornalismo, certo? Não posso nem de dizer quanto tempo eu tenho, mas eu nunca tinha visto uma cena tão constrangedora como aquela. Foi muito triste muito triste você ter um nível. É, Daquele, no momento em que a gente precisaria de liderança No momento em que a gente precisaria de uma pessoa que, que realmente liderasse todo esse processo de combate à pandemia Foi muito triste, eu fiquei triste
0: Tânia, e assim Teve gente que entrou lá no começo do governo Bolsonaro Já se sabia como era, como era o Bolsonaro Mas se imaginava que no governo ele ia se adequar a algumas coisas o Taj ele entrou no mês passado, na saída do Mandetta na fritura do Mandetta, aquela altura já dava para entender qual era do Bolsonaro, né? Ali não dava mais para ter muita surpresa não, né?
2: Perfeitamente. Já ah, dava para saber, mas assim, eu acho que o Taj, ele já conhece o Bolsonaro, ele participou da campanha. Então ele conhece o Bolsonaro. Não é uma pessoa que está ali enganada, não, é. Ele está ali porque ele concorda com aquilo. Certo? Então, é, é, quando ele entrou, ele já sabia como é que é, já sabia que era daquele jeito, e sabia que não poderia fazer muita coisa, acho. Mesmo assim, ele está defendendo, é, é, é tanto que ele está defendendo algumas questões técnicas, isso é verdade, ele está defendendo algumas questões técnicas. Mas, assim, e por conta disso, as pessoas já estão querendo tirar ele, né?
0: Pois é, volta é, Jorge, colocando você na conversa, me chama a atenção isso também. A minha impressão é que o Tate está tentando fazer um malabarismo ali para é, não contrariar o Bolsonaro e seguir a técnica. E nesse malabarismo a gente vê o um ministro
1: <risos> meio perdido, né? Na verdade, do jeito que vai aí, quer dizer, o processo de seleção, o processo que levou à escolha do Tate. Já, já indicava que tipo de ministro é que o presidente Bolsonaro e o pessoal dele queria né? Vamos lembrar que o, ele, ele, ele assumiu o lugar do ministro Mandetta que vinha sendo elogiado exatamente estar tendo uma postura absolutamente técnica eu diria até é, em algum aspecto exitosa nessa questão do, da, da forma como o, o, o governo federal o Ministério da Saúde estava conduzindo evidentemente com mortes que essas mortes aconteceriam Agora, cumprindo um protocolo que era é absolutamente em linha com o que o mundo todo estava fazendo. Porque não é que seja o correto, é porque a única saída que o mundo vislumbra hoje a reduzir os danos desse... É, de fato, a história do isolamento. Então, ele vinha fazendo isso em função desse êxito, em função desse sucesso dele, inclusive, aferido nas, nas pesquisas de opinião que mostravam isso, um grande apoio o trabalho do Ministro Madreta em função disso é que ele caiu então o, o novo Ministro sabia que estava ainda para ocupar um lugar onde ele tinha que fazer agora ele também é médico ele também ele tem, uma, ele tem um compromisso digamos assim técnico ele tem um compromisso ético também com aí ele não podia chegar lá chutando o balde não só tem hoje sinceramente só tem uma pessoa hoje que eu vejo que é médico que tá disposto a fazer cumprir exatamente isso que é chega lá e chutar o balde dizer em isolamento, radicaliza tudo, abre tudo. É o Osmaterra, que é exatamente essa campanha que você disse que só a surgir pelas redes sociais, caiu a queda do... do... Você fez menção a ela, né? A, a hashtag? Não Sim, lembro bem. O fora, Mas, fora enfim, a eu falei. a era, na verdade, um... pela nomeação do Osmaterra, que é deputado federal e que tem abertamente assumido, inclusive é, minimizando a pandemia, na... Vai morrer mais gente no, de gripe no Rio Grande do Sul do que, que ele pode vir no Brasil. Enfim, tem uma série de bobagens, de besteiras. Compromissado absolutamente com o seu compromisso ético, com a, a medicina. E é, é, é sentido que toda essa campanha seja para tirar o tático. Que, e minimamente, como disse a Tânia, resistindo a abraçar essa tese pouca, que se quer dentro do governo. E... E para botar lá uma pessoa que vai. Então, é a, a, a única pessoa que eu vejo com, com diploma de medicina, com, 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 com visibilidade política, com presença pública, inclusive participando de debates, quando chamado sobre isso, para defender a tese do jeito que o governo quer. E aí, eu não sei, e, e, e a, a dúvida que fica com relação a esse episódio específico, eu concordo com a Antônio, é uma coisa: uma pessoa com o um mínimo de orgulho próprio sairia dali e entregaria o ministério. Coisa para o país vergonhosa demais ele de repente ser comunicado pelo jornalista durante a coletiva né, e aí dizer: Não, está aí é decisão do Ministério da Economia. Não é nossa, como não é dele uma decisão que impacta diretamente na questão do combate à pandemia? Que é uma coisa que tá na área do Ministério, como é que ele quer dizer, ele, ele, até para se defender um pouco do um pouco da responsabilidade com relação a isso, ele pratica uma mentira. Então, então, se não é uma mentira, é um absoluto desconhecimento qual é o papel dele dentro dessa crise que a gente está vendo. eles dizem, não, essas coisas abrir para saber se é essencial, isso aí tem a ver com o Ministério da Economia e não o Ministério Saúde. Como? Como é que o Ministério da Saúde não participa da decisão nesse nível, com esse tipo de impacto sobre a crise que a gente está vivendo? Então, assim, é uma coisa muito louca que a gente está vendo, é uma coisa difícil da gente entender. Ainda bem que nós temos a gente já discutiu isso algumas vezes aqui ainda bem que a gente tem governos estaduais a gente tem prefeituras municipais uma outra linha dispostos a, a confrontar isso inclusive já se manifestaram os governadores dizendo que não vão cumprir essa decisão do presidente está eles são respaldados pelo STF né que já definiu lá que até os governadores e prefeitos definirem o que é que é essencial o que deve abrir o que não deve então ainda bem que a gente tem essa essa instância do Estado a justiça também em, Medida, atuando para dar um pouco de racionalidade, porque quando vai para a Esfera Federal, lamentavelmente o que a gente tem visto é espetáculos desse tipo aí, vergonhosos, vergonhosos, dependendo de quem vem. Agora, para uma pessoa que tem um currículo azelar, como é o caso do ministro atual da, da saúde, que dizem, um grande oncologista, reconhecido e respeitado lá no Rio de Janeiro, eu acho que tem esse tipo de situação é difícil até da gente entender porquê.
0: É, lá no começo, o Mandetta tentava também, ele tentou conciliar até quando o povo, até que em dado momento ele realmente é, chutou o balde e viu que não dava. É, os governadores, teve isso né em relação ao decreto. Os governadores já disseram, olha, claro, disseram, esse decreto Bolsonaro não vale aqui, o que se sobrepõe é o decreto, é, o decreto local.
1: Local, isso o STF já decidiu, né?
0: É, o STF já, já também referente essa decisão, porque no âmbito local não se pode liberar coisas que são proibidas no âmbito federal. Mas você pode ser mais restritivo e isso vale desde sempre, isso vale desde as legislações sobre, por exemplo, é, é, o fumo, locais que se pode fumar. Tem uma lei federal que as leis locais elas não podem... É, é, é desautorizar a lei federal liberando o fundo onde a lei federal proíbe, mas leis locais como por exemplo em São Paulo são mais restritivas e isso já é consagrado há muito tempo é, agora, quando se trata de uma medida que depende da adesão popular porque não vai nunca ter uma quarentena que imagina, é, é 2 milhões e 600 mil fortalezenses aí você decretando quarentena o governo não vai ter como a gente que vai ter fiscalização? tem mas não vai fiscalizar do, do, dois mil, mil fortalezenses, não vai fiscalizar 119 bairros. O tanto de rua que tem não vai ter gente para fiscalizar tudo isso. Se tivesse um contingente para fiscalizar tudo isso, só isso já seria uma multidão de gente na rua. Então, depende da adesão das pessoas. E aí quando o presidente fica com coisas com iniciativas como essa, por mais que não consiga abrir o salão de beleza, não consiga abrir o barbeiro, a academia, ele acaba fazendo uma pressão de boicote à quarentena. E aí depois vem o presidente, viu o Osmaterra dizendo como eles aparecem, diz: Ah, olha aí, não deu certo a quarentena, olha aí, é impossível e tal. Só que eles ficam agindo contra. Não é, Carlos Maza? Diga lá.
3: Pois é, Érico, é, como assim, como, como o Gotter colocou aí, a Tânia, também, eu acho que essa questão aí do, do, do tax, dessa desse ruído de informações entre eles, aquela situação vexatória, assim, meio humilhante, até que a gente viu nesses últimos dias, para mim, já era bem esperado, né? Porque foi, foi aquele processo lá que a gente viu. Assim como toda troca de ministros que o Bolsonaro fez até hoje no governo dele, aí, inclusive ali da direção-geral da, da Polícia Federal, é isso, né? O Bolsonaro troca membros da equipe dele para tirar algum problema que ele tem ali, algum ruído que ele tem de relação, para colocar um escudeiro fiel, assim, né na, na, na medida do caricato até. E até a métrica que o Bolsonaro usa para dizer quem são os ministros que ele gosta mais, quem está fazendo um bom trabalho. Porque você vê, quem são os ministros favoritos do presidente, né? É, são os Weitraubos, os Ernesto Araújo da vida, que são os ministros totalmente desqualificados, que a atuação deles é totalmente criticada aí por quase todos os segmentos ligados, mas que são fiéis defensores do projeto político e do projeto pessoal do Bolsonaro aí fica essa pergunta aí que, que a Tânia e o Guato levantaram até o que, que o Taish ganha com isso, né porque é uma posição extremamente humilhante até um ministro que claramente não tem controle nenhum sobre a pasta que ele comanda não tem nem informações né mas é o que inevitavelmente ia acontecer previsível até só lembrar agora do, dos últimos dias que a gente batia aí a marca dos 10 mil mortes o que que o bolsonaro estava fazendo andando de jet ski lá em Brasília então vamos carne né governadores o congresso o stf enquanto estavam aprovando um luto de três dias e ele andando de jet ski é, a saúde colapsando em vários estados e a ação do Bolsonaro tem sido sempre essa: debochar, enxergar o caos, né? E nessa ação especificamente aí de expandir os serviços essenciais, o que parece é que né, é uma ação que tem todos os sinais de ser só política, porque o Bolsonaro tem uma equipe jurídica, ele sabe que tinha aquela decisão do STF limitando os poderes para isso. Então é isso, o Bolsonaro ele segue nessa linha da, da negação, de ficar com gente como o André Fernandes, que espalha informações erradas, que ainda nessa altura quer minimizar a doença. Ora, semana passada a gente teve quatro hospitais da rede privada de Fortaleza sem condição de atender gente mais nas emergências. né? Rede privada, como foi que o governo fraudou, pagando gente para ficar doente e morrer lá, é surreal, então eu acho que essas situações, essas cenas como essa do Tais vão voltar a acontecer e a gente ainda vai começar a ver coisas mais graves, né? Como por exemplo os países, outros países começando a ter restrições com o Brasil, porque esse problema do coronavírus não é uma coisa que vai se resolver em duas, três semanas, um, dois meses e o Brasil caminha para ter um quadro catastrófico, né? Na América Latina nós somos disparado, o pior país que lida com essa crise, então rapidamente vai começar os outros países a ter medo e preocupação até em receber brasileiros né que é uma situação muito grave que o presidente claramente não tá levando em consideração
0: é isso a gente já tem visto é, um dos primeiros a manifestar é os Estados Unidos né que é o país é, com que o bolsonaro mantém a relação mais afinada, né? Então Exatamente.
3: Percebe... E um país que você não pode ter certeza na sua boa relação com ele, né? Porque os Estados Unidos só pensam nos Estados Unidos. Então, o Bolsonaro se confia nessa amizade com o Trump. E aí, em qualquer momento, isso aí pode cair por terra,
0: né? É, isso é. é a... O lema do Trump era, era esse, né? O America First e tal. Então, realmente. Agora, é... Walter, uma coisa que acho que vale a gente destacar é que eu tinha comentado né que há menos de um mês o Mandetta foi demitido e aí começa um movimento de fritura do Tait que eu não sei se ele vai cair ou não agora se a gente tiver duas demissões de ministro da saúde no intervalo de menos de um mês ou de um mês um pouco mais de um mês o problema vai estar no ministro ou em quem escolhe os ministros e demite os ministros?
1: É, evidentemente, o problema vai estar... Até porque é o seguinte, tinham duas quedas do ministro. Vamos lembrar do... A do Mandetta deu sem nenhum motivo que justificasse, quer dizer, não houve um... uma denúncia, não houve um mal feito, não houve, uma... não houve uma declaração ruim, não houve nada. Foi simplesmente porque o presidente se sentiu é, se sentiu incomodado ou com o sucesso dele ou com o nível de aprovação que ele tinha que era maior do que o presidente com relação à academia, vamos lembrar Quando, a gente já discutiu isso aqui Quando o presidente podia ter feito o contrário podia ter feito uso, explorado essa boa performance do ministro dele para puxar para ele o ministro do governo Bolsonaro né, como ele gosta de dizer, é uma equipe que ele escolheu ou seja, é fruto de uma escolha boa dele, de um acerto dele ele optou por brigar, inventar uma briga e inventar uma demissão absolutamente justificada essa agora também seria porque também um ministro acho que por mais que se discuta algumas coisas do estilo dele tal mas ele não deu motivo nenhum para ser pra ser demitido ele deu ele teve motivo para pedir demissão essa é a questão ele teve motivo olha a situação dessa uma desse nível com esse nível de impacto inclusive político aí o vou pegar um pouco o gancho mas mas falou essa 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 medida o presidente sabe sabia que a reação dos governadores seria essa essa dos prefeitos seria essa sabia que eles estariam respaldados pelo desenho anterior do STF agora ele é um presidente que não está governando infelizmente o Brasil tem um presidente hoje que não governa tentando saída para os problemas e ele tenta resolver os problemas dele então ele está falando para o povo dele para essas pessoas que o adoram que o seguem legamente Querem um governo que disponha com os governadores, se criem dificuldade e tal. E outra coisa que também é que eu fiz a minha parte. Infelizmente, os governadores... Quer dizer, por é que ele não faz, um, não tenta uma saída... Uma saída? Nós, não tivemos, nós tivemos até agora, que eu me lembro, uma só reunião, uma só. Veja quanto tempo a gente está numa crise de, que a gente acorde mal e durma mal. Uma iniciativa, teve uma que terminou muito mal, o presidente se reunir com os governadores aquela que tá um bloco de reuniões com, com, com o pessoal do sudeste acabou aquele bate-boca horrível com o governador de São Paulo fazer é, alguma possibilidade de entendimento de conversa que ele ali foi embora bater um boca antes do videoconferência. então infelizmente o grande problema que a gente tem aí você, é, chave da, da questão da sua pergunta, quer dizer, o problema, é você pode tirar um ministro do tal, ou pode do tal, a não ser, como eu disse, que bote um com as materras e ele diz, presidente, o que é que o senhor quer que eu faça lá? Aí o ministro da saúde vai deixar de ser um problema para ele, mas sim, é um grande problema para o Brasil. Não foi até agora, vamos, 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 vamos dar, dar o crédito. O Ministério da Saúde, na época do mandeto mesmo com, com, com o Taj, não teve nenhum cavalo de pau, não teve nenhuma mudança, ele tem defendido o isolamento, ele tem feito ele tem feito um movimento, digamos, um pouco mais próximo do que é o presidente, mas ele não deu nenhum cavalo de pau, Ele não, talvez isso é que gere esse, esse essa, essa, movimento aí, que chama, ele, inclusive, de comunista, já estão achando ele de comunista, coisa e tal. Talvez seja isso, porque eles, o, o Ministério da Saúde do governo tem agido no limite do que é, os fundamentos técnicos e científicos exigem, mesmo com a atual ao ministro. Então, o problema vai estar lá em cima e vai estar por conta disso, porque nós não temos, infelizmente, um presidente, um governo não, mas um presidente interessado e esforçando-se em buscar algum tipo de saída. Então, é esse tipo de coisa. 10 mil pessoas morrem, ele pega o jet ski e vai dar um passeio no Lago paranoá lá em Brasília e se divertir. Ele, na verdade, ele te preferia um churrasco, mas o churrasco está inviabilizado porque uma ação política é ruim. Então, assim, nós temos um problema, lamentavelmente para o país, nós temos um problema aqui de quem nomeia, de quem tem aquela caneta BIC, azul, cheia de tinta, como eu gosto de dizer, é quem nomeia, e que vai continuar. Se mudar, o vai continuar. Agora, o que me chama a atenção nesse caso, como eu disse inicialmente, são essas duas coisas. Mesmo. Nós teríamos acontecido, né? evidentemente não, tá, não tem nenhuma sinalização nesse sentido, só tem esse movimento popular. Mas houve uma queda e houve uma demissão inexplicável do ministro Mandetta, seria uma demissão igualmente inexplicável para mim, se acontecesse agora com esse, simplesmente porque tão Adoradores aí nas redes sociais Berrando que tem que tirar esse comunista E botar logo terra
0: é, oh, eu, Você falou do, da questão do jet ski, Walter e, rapaz, Eu estava pensando Se fosse num livro, num filme, numa série E tivesse um governante Que o país atravessasse uma pandemia E no meio dessa pandemia O país chega a 10 mil mortes E nesse dia o presidente Anuncia que vai fazer um churrasco depois de não estar fazendo uma piada. E aí sai andando de jet ski. É, todo mundo ia achar caricato demais, e todo mundo ia achar inverossímil. Dizer, não, 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 foi demais, foi exagerado. O Brasil chegou a esse nível da caricatura que a gente vê e. <risos> E a é, a falar gente falar. parece que é já se acostumou né,
3: com um, um relacionamento abusivo do presidente, né, a forma como ele despreza a própria população, né, porque vale lembrar mais uma vez, no dia que ele estava fazendo isso, tinha tido batido a marca aí de 10 mil mortos, né, 10 mil famílias. Que perderam seus entes queridos, então continuar tratando dessa maneira é um negócio quase criminoso, até. Agora, o, o que o Walter falou ali, se mudar o início, eu também acho que vai continuar o mesmo problema. Acho que são inevitáveis outras batidas de cabeça, como essa, porque a gente viu o processo que levou o TASH, né? Tem que lembrar. Como, como o Taixe chegou ao Ministério da Saúde, que o Mandetta estava muito popular, inclusive uma das razões da filmeira ali que motivou o Bolsonaro a tirar ele do cargo, né? estava vendo ele como uma ameaça eleitoral até, e a gente sabe que o Bolsonaro só pensa na própria reeleição e toda oportunidade que teve, ele diz que vai ficar até 2027 no cargo. Então o Mandetta estava muito popular e o Mandetta estava adotando uma linha muito né, de seguir as orientações do OMS, dos cientistas, dos médicos, né, Quem entende, que entende realmente do assunto. E o Bolsonaro, então, foi meio que obrigado a colocar no Ministério alguém que não rompesse tanto essa linha, porque senão ele ficaria inviabilizado no governo. Lembra que até inicialmente chegou-se a questionar que o Bolsonaro não tinha condições de demitir o mandeto. Então, ele bota ali o perfil do TASC que ele ainda leva minimamente a sério a doença, não diz que é para ficar saindo, não diz que é uma gripezinha, apesar do, do, do presidente e pelo sentido contrário andar de jet ski. E dizer que é neurose, então é isso, enquanto a gente tiver esse perfil né, de gente que leva a sério, vão ter outros problemas, vão ter outros ruídos graves aí de comunicação do Ministério da Saúde e do governo. Acho que isso só vai diminuir se o Bolsonaro escancarar mesmo e conseguir emplacar o que ele quer de verdade desde o início, que é botar no Ministério da Saúde um lunático, alguém que abrace definitivamente o combate à ciência, que negue os fatos, que negue os caixões, né? e consiga defender no cargo e orientar as, as ações da pasta nessa linha ideológica da gripezinha, né? essa lógica biruta, criminosa essa altura já, e que despreza mais de 10 mil famílias que perderam né? entes queridos. E aí eu acho que aí a gente vai estar tá mal mesmo, né? porque é uma crise que está, além de tudo isso, a gente nunca vai conseguir ter direito a uma previsão de quando é o fundo do poço, quando é que a gente atingiu o máximo de contaminação de mortes, porque o governo ativamente age contra as orientações dos especialistas de gente que já viveu essa crise e saiu bem dela, para ir no sentido oposto. Então, você vê o mapa da evolução dos números, é até desesperador. né Quase todos os países do mundo conseguindo estabilizar, pelo menos, o crescimento de mortes e o Brasil em franca ascensão
2: É, é, Maza, o Bolsonaro, ele, vai, ele consegue tirar da gente aquilo que é pior. A gente fica é, 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 os o, Aquilo que ele determina para a pandemia, ele escolhe o que existe de pior mesmo. Ele vai lá e diz assim: não, o que é que não é é imprescindível? É, é a beleza. Ele vai lá e capta a beleza e diz: ó, oh, isso aqui é imprescindível. Não é, ó. Ele foi lá no fundo mesmo, pegar a gente, pegar o que a gente tem de pior para a gente ficar com raiva dele. Isso ele é muito capaz de fazer. Sabe? Ele é muito capaz de fazer isso. Ele, a impressão que eu tenho. Que ele fica é, procurando aquilo que deixa a gente ruim, aquilo que deixa as, as pessoas que pensam no outro, aquilo que que tem empatia, é, para que as pessoas fiquem ruins, para que as pessoas fiquem mal, para que, que... que... traga esse sentimento ruim para dentro da gente. Porque não tem, não tem sentido você dizer que cortar o cabelo é essencial nesse período, não tem. Não tem sentido você dizer que a, a, a fazer atividade física é essencial? É, você pode até fazer em casa. Vocês tem muita gente fazendo em casa. Quem gosta está fazendo em casa. Dá para fazer, não preciso ir para uma academia. Né? O bolsonaro tira esse, esse sentimento ruim da gente. E isso é muito ruim para o um país. A gente tem um chefe desse é muito ruim. A gente tem um presidente desse é muito ruim. Tirar da gente esse sentimento ruim, essa essa incapacidade que a gente fica certo? diante de uma pandemia dessa, que a gente não pode sair de casa, a gente tá distante da, da família da gente, a gente é, é, é e ele tira essa coisa ruim da gente de ficar com raiva dele. Ele é o chefe, ele teria alguma providência, ele não toma nada, ele não, ele fica lá na dele, passeando de jet ski. É, é, falando para as pessoas que, que pensam como ele e esquece o país, o país coisa, coisa é,
3: horrível é, isso o Bolsonaro é, é aquilo acho que é o problema que a gente já constatou desde eu acho, que o primeiro dia dessa crise né? o Bolsonaro se equipara ali a, 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 a meio que um adolescente né ele quando ele deu a primeira opinião dele sobre o assunto, pronto virou essa a, a postura do governo e vai ser essa postura do governo até o final não importa o que os dados, o que os fatos mostrem, porque eu não quero voltar atrás, eu não quero né, mostrar uma fraqueza política, e aí fica contra a ciência, contra as organizações de saúde do mundo inteiro, porque foi isso a posição que o governador tomou primeiro, talvez a gente tenha dado azar do Donald Trump no início dessa crise ter ficado negacionista, porque claramente o discurso do, do Bolsonaro inicialmente era meio que querendo reproduzir o discurso do Trump. E lembrando que o Trump já radicalmente mudou para outro lado. O Trump já virou uma das pessoas que mais aí tem paranoia até com relação ao coronavírus, pressionou governadores a voltarem atrás de relaxamentos do isolamento social e o Bolsonaro não, o Bolsonaro segue firme e forte, porque é isso, ele não consegue... É abrir mão, ter essa grandeza de reconhecer que eu estava errado, porque ele enxerga só os impactos eleitorais e políticos disso, né? Parece aquela coisa, não, já cheguei, já fui longe demais, já passei do ponto que dava para retornar, pedir desculpa e começar a tomar medidas mais sérias sobre isso. Então, eu vou continuar tratando esse negócio como uma febrezinha até o final, não importa que tenha 10 mil mortos, que o meu, a minha estimativa mais pessimista no, no início da. da da coisa era que morresse menos gente que H1N1 Agora que já morreu mais de 10 vezes que isso Eu não vou assumir esse erro Não vou pegar esse B.O. pra mim né? Eu vou continuar na minha posição Porque é isso que a é minha base radicalizada O pessoal que me apoia ideologicamente Tá abraçando e é isso que eu vou abraçar Até o final, né? O risco é ele morrer abraçado com essas ideias Porque a realidade se impõe, né? O vírus não é comunista, o vírus não é de esquerda E o que a gente vê cada vez já é a gente morrendo Quando essa coisa começar a chegar nas famílias que defendem o Bolsonaro, eu acho pouco provável que eles vão continuar abraçando o presidente mesmo depois de perder entes queridos, né? gente próxima.
1: É, mas mas aí aí, aí entra uma questão. Que... Ele faz o cálculo eleitoral. Ele né? só pensa em religião. Eu acho que essa, esse comportamento que o Bolsonaro está tendo no, com relação à pandemia, em função do que ele é, do estrago que ela é capaz de fazer, como você diz, porque ela não escolhe vítima. Dizer, não, é um, não é um problema que vai atacar só as famílias de esquerda, só as famílias progressistas, ataca todo mundo, inclusive, inclusive, gente próxima, pensa igual ao presidente. Então, significa dizer o seguinte, eu acho que ele vai pagar um preço político, inclusive, eleitoral, muito alto pelo que ele está fazendo agora. Ele está agindo... Mesmo olhando para o ídolo dele, que é o Trump, se você olhar, o Trump já fez seu cálculo político eleitoral lá, já fez a sua mudança e já não, já não abraçou com a ênfase que o Bolsonaro continua passando aqui. Essa tese contra o isolamento, que a economia tem que voltar a funcionar, que a economia tem que acontecer, o Trump não está mais nessa onda. Por quê? Porque ele tem uma eleição à vista e ele tem que fazer essa, tem que fazer essa sinalização, inclusive para aquelas pessoas que a, que a maioria, evidentemente que a maioria da população, tem absoluta noção da gravidade do que a gente está vendo, sabe que não é, uma, 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 sabe que não é uma, uma, uma gripezinha, sabe que é um problema seríssimo, sabe que é um problema que tem que ser atacado com seriedade pelos governos. Então, essas pessoas elas estão vendo, estão diante de um presidente, mesmo aquelas que votaram nele eventualmente, havia um inimigo maior em 2018 a derrotar, que era o PT, por exemplo, na época. É, então, é... Essas pessoas, nesse momento, elas estão refletindo sobre a opção delas, inclusive para frente. Inclusive, na perspectiva de uma, de uma de uma reeleição do Bolsonaro, as pessoas estão vendo o a forma como ele está lidando absolutamente irresponsável, absolutamente sem compromisso com a vida das pessoas, essa é a verdade. E, como você disse, olhando para o que é melhor para ele, para falar para o público dele radicalizado, ideológico, que é minoria. Não vai imaginar que esse pessoal que pensa em fechamento de STF, pensa tudo isso aí, que é o pessoal, e que pensa, e que vê comunismo e tudo, por exemplo, é o pessoal que está vendo comunismo agora, não, não tá, ele não está defendendo ah, os medicamentos que o presidente acha que vão selecionar, porque ele não está defendendo o fim do isolamento, então ele passou a ser comunista, isso não é a maioria da população, então... Na hora que, mais na frente, quando o Bolsonaro foi avaliado, no mandato dele, porque em ele, 2018 ele não era avaliado por nada, ele não tinha experiência nenhuma apresentar. Agora vai ter, quatro anos de mandato. As pessoas vão ver como é, ele, como é que ele se comportou num momento gravíssimo que o país precisava de união, como disse a Tânia. Ele precisava juntar todas as forças. E, ó, pessoal, vamos dar um tempinho aqui nas nossas confusões. Vamos olhar aqui como é que a gente se junta e enfrenta esse negócio. O que ele tem feito é o contrário, ele há uns dias aí foi dizer que ah então vendo como é a Venezuela o pessoal do Maranhão está vendo como é, que é a Venezuela para pra... o presidente da República falar do, do isolamento que inclusive no Maranhão foi determinado pela justiça não foi nem o governo o governo executou que a justiça determinou né? então então eu acho que esse ele está errado nesse cálculo inclusive eleitoral ele está falando o pessoal dele só que o pessoal dele é a minoria pode ser muita gente pode ser barulhento pode ser o pessoal que ocupa muito bem as redes sociais por exemplo é minoria do eleitorado. Essa conta vai ser cobrada, eu acho, na época do eleitoral.
2: É aquela coisa, é 30% mantém ele no governo, mas não ganha eleição. Ganha
1: eleição, não sustenta o governo, ele, aliás, que não sustenta o governo, ele já sabe tanto que está conversando com o Centrão, né?
2: É, verdade.
0: É, tem. É, é... Eu acho que realmente o apoio dele tá tá se diluindo, tem esse aspecto que o Maza comentou, né, de ele falar já contando com 2027,
1: né? Ele dizendo que é, vai, Mas aí faz parte eu... dos
3: escultos, faz parte a, do... a arrogância faz parte, né, da técnica do Bolsonaro. Não
1: pode dizer que não acredita na reeleição dele e tal. E ele, e ele tem convicção de que está certo. Eu acho ele acha achando que o correto é o que ele está fazendo, só que é tão errado, então eu não sei como é que o que me explica, é, acho... na verdade, é, é o entorno dele, principalmente aqueles generais, alguém não chegar e botar um pouquinho de... Aquele gesto dele com o jet ski no domingo é inexplicável, é injusticável, a pessoa morrendo gente, e o cara pega o jet ski e vai passear.
0: É, eu hum. acho que tem a ver, inclusive, com, com o que o, o Maza comentou, de o Bolsonaro não, não aceitar dar o braço a torcer. Então, o Trump, que é também do mesmo estilo, mas quando viu que ficou impraticável, ele diz, não, beleza, vou ter de, vou ter de mudar aqui a posição. Boris Johnson foi forçado, inclusive, por questão de saúde dele próprio. É, e o Bolsonaro, ele se agarrou com essa tese e vai com ela até o fim. E sabe o que eu acho pior? O, a Covid, ela é uma doença nova. Ninguém pode dizer que sabe, ah, não, vai ser exatamente assim, o comportamento é esse. As pessoas estão aprendendo com a doença, então ela chega... Na China tem um comportamento, chega na Itália o comportamento já é outro, nos Estados Unidos já é outro, no Brasil é outro. Então as pessoas estão tentando entender a doença. Então ninguém tem a receita absoluta e é assim e pronto. É normal as pessoas irem entendendo, mas o Bolsonaro se agarrou com a tese que não, não, não se é, é, deixa margem para nenhum aprendizado, inclusive. Porque pode ser que a política do isolamento dê errado, pode ser, mas é a única coisa que as autoridades médicas indicam até agora. Então, é, é, não é que seja uma verdade absoluta, que seja incriticável, mas o Bolsonaro coloca como se tivesse a resposta, e a resposta é lá de trás, a resposta que vem desde o início. É, acho que ele pode realmente pagar um preço alto, porque eu acho que ele, ele calculava, e aí acho que com razão, que junto com a crise da saúde vem uma crise econômica, que a crise econômica vai permanecer quando a crise da saúde passar, mas aí tem um problema. É, a crise da saúde adquiriu uma, uma dimensão muito grande. Ele imaginava que as pessoas iriam pensar Poxa, eu perdi meu emprego por uma coisa que não foi tão grave e agora olha ok, como é que eu estou. Sendo que a doença se alastrou de uma forma, pelo menos aqui em Fortaleza, todo mundo conhece alguém com a doença, alguém que perdeu alguém ela chega muito perto de todo mundo, porque ela se alastrou de uma forma muito intensa. Então, eu não acredito que daqui a pouco vai ter alguém que possa dizer é, ah, não, foi, foi uma bobagem, era uma gripezinha, porque está todo mundo percebendo né, o, o impacto que isso tem, até quando se discute, ah, o número de mortes não é tão grande. Todo mundo está vendo o quanto ela se alastra de uma forma que a gente não tinha visto em outras doenças antes.
3: Não, os números do Reino Unido, né? O Reino Unido chegou a 38 mil mortos agora nesses últimos dias, né? Então, é surreal imaginar o Boris Johnson agora numa altura dessa andando de, de jet ski. E tudo mais, e, e nada indica que o Brasil não vai chegar a um patamar parecido, um país grande, que tem grandes centros urbanos, né? E com o presidente agindo diretamente para sabotar toda e qualquer medida de controle que se tem até agora. Eu acho que acaba que a gente tem um pouco de sorte por causa dessa questão, né? Que os poderes do Bolsonaro ainda são muito limitados para influir diretamente na, na, na condução das políticas públicas a nível de municípios, estados, quem sabe que é onde a coisa pega mais. Né, essa própria abertura aí, surreal e sem sentido da, das academias, inclusive até duvidava que, que tipo de gente que iria continuar indo para as academias, com certeza teria, né, uma parcela, mas é uma, uma, uma missão quase suicida, né, continuar indo para as academias na situação que se caminha, é crise, principalmente... Em lugares como Fortaleza, que coisa claramente saiu do controle, que a pessoa tem que estar tá muito desligada da realidade para acreditar nessa tese de, de que é uma besteira, de que é pequena. Ou ela tem alguma coisa a ganhar, como é o caso do deputado André Fernandes, né? Porque ele politicamente está abraçado nesse projeto do Bolsonaro, ou ela está completamente desligada da realidade, né? Porque você tem hospitais privados, repito, onde o governo não manda, não tem nenhuma inteligência direta, que estão colapsados já com relação às emergências, porque não tem condições mais de receber pacientes da Covid, né e aí a pessoa, não, isso aí tá lotado porque, não sei, porque é falso isso aí, mas eu vou ir ali malhar porque tá tudo tranquilo, né tá tudo tranquilo, se faz centenas de leitos novos de UTI toda semana, não dão conta de receber as pessoas, mas tá tranquilo, eu vou ali cortar o cabelo, então é, então, é
1: uma outra medida coisa, que né? não tinha como terminar de outra forma, né Outra coisa para esse público, né, Mas É que no começo o presidente disse: Ah, mas sai só, só as pessoas idosas com, com problemas doentes, não sei o que e tal. Que já é, é grave, eu, né? Como se essas pessoas fossem descartáveis. aqui em Fortaleza Internado, um campeão olímpico, que é o Márcio Araújo, com saúde. 50% pulmão comprometido sofrendo no hospital. Quer dizer, aquela ideia também de que era só, ah, só gente idosa, não sei o que, que isso aí também... Ou seja, as pessoas atléticas estão salvas? Não estão. né Como o Érico disse, é uma doença que está sendo, tá sendo estudada enquanto as pessoas, ao mesmo tempo que combatem a doença, estão tentando entendê-la para saber como é que vai sair. Esse é um problema, problema que a gente tem, que aí você o, tem um presidente desse tipo lá aprofunda muito o problema, no caso do Brasil, é porque é uma doença que não, ninguém sabe... Que momento é que essa crise, essa crise não tem data para acabar? a crise que a gente não sabe por quanto mais tempo ela vai se estender, a gente não sabe por quanto mais o Estado vai ter por exemplo, da condição econômica de parcela da população para que ela se mantenha. O governo estabeleceu uma ajuda de três meses, quatro meses, e daqui a pouco esse mês passou e a crise continua. E aí? Né? O presidente está preocupado em dizer que a crise não é pequena, que, então, que o que aumentou a crise foi a, o isolamento, que. Ele falou, falou domingo em paranoia, né? Histeria, paranoia, uma coisa desse tipo. É uma paranoia com que a com neurose, com, com que a gente está vivendo aí, como era por isso. As pessoas, não é que as pessoas... Né? Tem uma estatística que a imprensa faz, todo mundo conhece uma história próxima de alguém que está no hospital, de alguém que morreu, de alguém que perdeu a mãe. Que, todo mundo, você não consegue falar alguma pessoa que não tem uma história próxima para contar de alguém que foi atacada pelo... Pela Covid, é um negócio. Eu não sei como é que um, um presidente da República conduz o país no meio dessa loucura. Repita aí também que nós temos os prefeitos, os governadores sofrendo, coitados, na mão de. Porque esse movimento contra ele tem como grande animador o presidente da República. Quem, é, quem vai estar ruim para a
0: Essa coisa da reabertura que o Bolsonaro decreta, né, que se discute, o Osmar Terra deu uma entrevista no fim de semana e ele falou longamente sobre a necessidade de reabrir as escolas, porque as crianças ficam em casa e passam a doença para as pessoas e tal. E ele defende intensamente, e eu já vi opiniões científicas respeitáveis, inclusive, que defendem inclusive a reabertura de escolas, porque, inclusive, a vulnerabilidade em comunidades mais pobres é, é muito sensível e as, as, as crianças teriam como desenvolver anticorpos, enfim. Tem essa discussão. A Coreia do Sul ia reabrir as escolas, aumentou o número de casas, ela recuou. Mas eu me pergunto, inclusive, se reabre as escolas, quem é o pai que vai mandar, imagina-se, reabre só as escolas agora, não reabre as outras coisas, reabre a academia, reabre o cabeleireiro, reabre a escola, mas o resto não... O pai que vai ficar em casa para vai mandar o filho para a escola, porque só abrir a escola, inclusive, já gera um movimento de ir deixar filho e buscar filho e tal, já gera um movimento enorme, e eu não sei se os pais vão, Walter Tânia, é, é, que são pais, não sei se iriam deixar é, 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 se seria um momento de, não, a gente vai ficar aqui, vai manter o um nível de isolamento, mas as crianças vão para a escola. Não sei se isso seria algo minimamente razoável, se alguém faria isso.
2: É, é eu, eu não mandava o Arrui para a escola, não. Para mim, ele ficaria aqui, é, tendo nas aulas online, certo? É, gente, é impossível você botar um monte de menino, um monte de adolescente dentro de uma escola, em que eles querem ter o contato com o outro, e é justo que tenham, se eles estão juntos, é justo que eles tenham, que eles passaram a vida inteira desse jeito. É, como é que a gente ia é, é, conseguir barrar isso? Não ia. Eles iam se abraçar, eles iam se beijar, eles iam fazer tudo. Não tem como fazer isso, não tem como voltar à escola agora. É, e, e, realmente, o, o tempo da gente é o tempo da doença. até então, o tempo do Covid. É o nosso tempo, não é o nosso querer, não é. É o tempo da doença, é esse tempo que a gente tem que respeitar. A gente não conhece essa doença, a vacina vai demorar a surgir. Pode ser é, que tenha um remédio que a gente ainda não conheça, que ainda não chegou para ela. A gente tem que, que respeitar isso e tem que seguir o que todo mundo está fazendo. Não tem outra saída. É, a China já está retornando, o, 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 é, voltou ao normal, o e eles já estão voltando é, a ter casos locais. Cinco casos locais. Certo? É uma doença muito é, terrível, que a gente não conhece. A gente precisa estudar ainda, é o nosso tempo, é, a gente precisa saber sobre ela, a gente precisa conviver com, com ela, mas a, a gente ainda não sabe.
0: que é, tem é isso. A vacina não tem perspectiva para esse ano, torcer para que no ano que vem saia, mas uma vez que ela seja produzida, aprovada, também não é automático ela estar tá disponível na Oi? farmácia da esquina, não, porque aí tem uma questão de produção, tem uma questão de distribuição. Para estar tá acessível no mundo todo, para todo mundo, isso vai levar anos. Isso, o que, todos que eu estou falando, especialistas, projeto, anos um esquema de distribuição, então realmente a gente vai ter de ter aprendizados. Gente, vamos então às considerações finais. Carlos Maza, diga aí o que você quer deixar de recado final aí para os nossos ouvintes. Rapaz,
3: a coisa que eu acho mais surpreendente, é, Érico, eu acho que nesse sentido a gente tem que tirar chapéu aí para o Bolsonaro, é que é impressionante a fidelidade da base dele, né? A gente está vendo esse cenário caótico, esse cenário sem qualquer liderança. O Bolsonaro não lidera nada, né? Ele lidera o projeto pessoal político dele, que consegue pensar em eleição no meio de uma pandemia, que consegue entrar ali em crise com o ministro Sérgio Moro, com outras áreas que não tem nada a ver durante a pandemia, que consegue criar crises dentro da própria questão da saúde aí, sucessivas, uma atrás da outra. Mas o que a gente viu aí nas últimas pesquisas que, que saíram foi que, mesmo a avaliação negativa dele tendo aí disparado, né, foi do 31% para 43,4% de rejeição, é, a, a, o positivo dele oscilou de 34% para 32%, ou seja, o pessoal que está com o Bolsonaro não abre de jeito nenhum. né? É gente aí que não importa o que o presidente faça, o que é até um pouco assustador, não importa até onde ele puxa os limites da nossa democracia, é, do nosso sistema de saúde, as pessoas vão continuar a ficar do lado dele. Então, é uma situação muito curiosa, né, esses 30% do Bolsonaro aí é uma coisa que realmente chama atenção e é importante a gente ter em vista aí, até porque as próximas semanas não prometem pegar mais leve com relação a isso. Eu tenho até medo que o Bolsonaro dê alguma declaração dizendo que o coronavírus já passou ou está passando, porque toda vez que ele fala isso, dobra né, o número de casos, piora muito a situação. Espero que ele, pelo menos isso aí, não fale mais para não zicar mais aí o crescimento da doença aqui no
0: país. Pois é. Volta, Jorge, o que, é que você teria aí de é, considerações finais para quem está ouvindo a gente?
1: É, bom, a gente vai ter que. Vai ver de novo quando daqui a uma semana, quando a gente for analisar alguma coisa aí do cenário, a gente vai ver como ele foi formado. Mas, assim, é isso que o Maza disse: chama atenção porque o presidente consegue manter uma base de apoio expressiva, né? mas fiel, que é disposta a abraçar suas teses, por mais loucas que sejam até o fim, porque, repito, do ponto de vista eleitoral, de perspectiva eleitoral, é um, é um apoio enganoso, é um apoio insuficiente a um projeto de reeleição do presidente. um apoio que dá muito voto, que dá muito apoio, é um apoio, como eu disse, barulhento, é uma gente capaz de mobilizar. Quando você vai ver, por exemplo, um ato que houve recente aí Brasília, domingo, é, faz uma, uma imagem aérea, tem pouquíssima gente. Então, assim, é, se for 30%, vamos imaginar 30%, 30 é muita gente. Agora, repito, não elege presidente, não reelege presidente, isso cria um problema pra gente, porque a gente viu o comportamento do Bolsonaro na campanha de 2018, ele na frente, depois que ele ganhou, ele ainda falou em fraude na eleição, tanto que até hoje ele tem que aceitar isso, você imagina o que é que é o Bolsonaro? Presidente, a iminência de uma, de uma derrota. Como é, que, como é que esse país seria posto de pernas para o ar a partir desse pessoal? Mas, enfim, antes de pensar em 2022, vamos pensar essa semana e a semana seguinte. Eu espero que, na, na área, da, que o ministro Taes consiga, se, de alguma forma, se, se, se consolidar no carro, consiga colocar o ministério na linha que o, o antecessor dele tinha minimamente como disse, mesmo quem é um homem um, tentando se equilibrar, como disse o Hélio, mas mínimo, respeito mínimo às, às questões técnicas e às questões científicas, buscar uma forma de se alinhar com os governadores para ver se a gente se acalma um pouco do ponto de vista, pelo menos, do poder público, porque do ponto de vista das ruas, a coisa vai continuar, infelizmente, gerando números muito ruins e gerando muita tensão e muito sofrimento para as pessoas.
0: Sob, sobre isso que vocês comentam, da, da fidelidade da base, o que me chama atenção é que é uma base muito fiel, mas a única convicção que eu percebo neles é seguir o Bolsonaro. Porque se amanhã o Bolsonaro mudasse eventualmente de ideia e dissesse gente, tem que ter o um isolamento, esse pessoal todo Abraço ia abraçar o, bom, o, isolamento, o é? isolamento, mas sem o menor constrangimento. E não todos, mas alguns deles eram capazes de agredir gente que viesse na rua também. O que você está fazendo aqui Massa, na rua? Era capaz de ter agressão. É, Tânia Alves, é, diga lá suas considerações finais.
2: É, é, é depois de, de ouvir o Walter o teu Maza, é só dizer assim, é, na política ou na vida, a gente nesse momento, a gente tem que viver um dia de cada vez. É, é ver qual é a próxima jogada, é pensar que, mesmo com o Bolsonaro em Brasília, mesmo com esse governo esquisito que a gente tem, a gente tem pessoas nos estados que estão seguindo... É, é, a cartilha direitinho, que estão fazendo o trabalho direito. E, e, e eu quero fazer aqui um uma, uma, uma elogio aos governadores, a determinados governadores que eu nem gostava, mas que estão fazendo o trabalho do jeito que é para ser. Então, essas pessoas elas estão no, no lugar certo. A gente tem uma, o Bolsonaro lá em cima, mas nos estados a gente tem pessoas certas cuidando da saúde, como o Cabeta aqui, como Camila aqui, como o Dini no Maranhão, e outras pessoas mais, como o governador de, do, de Goiás, né? estão fazendo a coisa certa. Então é assim, é um dia de cada vez mais. É dois passos para frente e um para trás. Ou o contrário, dois passos para trás e um para frente. Vai ser assim até a, ele, a próxima eleição.
0: É, porque uma coisa, inclusive, assim os governadores tomam as atitudes e tal, e cometem erros, e aí corrigem rumos. Mas a gente vê que eles tomam decisões com base e um mínimo de critério científico o problema do Bolsonaro, aí, como o Walter bem colocou é porque ele politizou a questão de uma forma e acho que o problema é que ele politizou a questão e aí não admite recuo como o Maza também comentou, não admite recuo porque vira uma derrota para ele é. e, aí...
3: e tem isso que você falou que além deles levarem em consideração os cientistas eles levam em consideração o quadro atual da doença e o Bolsonaro não está nem ligando para isso né? pode estar mal hoje, pode estar bem ele vai seguir com a mesma opção e pronto a solução que ele tem é só aquela ali
2: e, ele, e, e os governadores, eles pensam na rede, gente, na rede de saúde, que é pequena, que não tem condição de receber todo mundo. Eles pensam nisso, está perto da, da, da vida deles, está perto aqui do local, está perto do município, está perto do Estado. É, 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 eles estão pensando nisso também.
0: É, na, na semana passada eu fiz até uma crítica aqui ao Camilo, o, o Walter discordou, mas eu, eu considerei, diante dos dados, diante do que se constatou depois, que o Camilo adotou tarde algumas medidas, principalmente de, de bloqueio na capital em relação ao anterior, porque a, a doença estava concentrada na capital, em alguns bairros da capital, principalmente ao Deota Meireles, que naquele momento, depois ficou claro, que se tivesse havido bloqueio, a doença não teria se alastrado tanto. Agora, ok, você fazer essa análise depois que você viu a evolução, é mais fácil, a gente volta e diz a análise, olha, ali se tivesse tido ação... É, mas isso é, é, Não dá para dizer Que não havia uma coerência No momento que o Camilo tomou a decisão Que não havia resistência àquela decisão que tornava mais difícil Ter uma decisão mais extrema depois Então isso é do jogo O problema do Bolsonaro É que não é só ele discordar É que ele foge de uma racionalidade né? Mas então, o, Este foi o Jogo Político Episódio 80 Que teve edição e produção de Mariana Vieira Publicação João Vitor Duma. O editor-chefe do Jogo Político é o nosso Tadeu Braga, editor de política, Walter George. Diretores executivos de jornalismo, Ana Nadar e Eric Guimarães. Diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Nery. E hoje com a presença luxuosa da Tânia Alves. Obrigado, Tânia. De
2: nada, Eric. Eu quero agradeço participar.
0: Presença também do Walter George. Obrigado, Tânia Alves. Do Dionísio Torres. Walter George da Sapiranga. Obrigado, Walter
1: a próxima,
0: Érico Firmo. Um abraço a todos. E para o José Bonifácio, um abraço, Carlos Maza.
3: Valeu, Érico. Deus tenha misericórdia dessa nação.
0: Como diria é, o Eduardo Cunha. Eu sou o Érico Firmo e estou aqui me despedindo do Damas Montese daqui. A gente se despede fica pra... até a próxima semana. Um abraço.